0: Tredová, sociálno-liberálna alebo extrémne pravicová a nacionálna politika. Budúci francúzsky prezident, respektíve prezidentka sa volá Emmanuel Macron alebo Marine Le Penová. Macron slibuje Nové Francúzsko pre každého a silnú Európsku úniu. Le Penová naopak proti únii bojuje, chce zatvoriť hranice a na miesto eura staré franky. Kto je Le Penová a kto je Macron? Aké bude Francúzsko s jednou či druhým na čele? No a čo to všetko bude znamenať pre Európsku úniu a najmä pre nás, tu na Slovensku. O tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s Tomášom Naďom, analytikom Globsec, Policy Institute. Tomáš, do vítajte u nás.
1: Ďakujem pekný deň. Prajme.
0: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Hneď na úvod by som vás teda poprosil o váš komentár výsledkov prvého kola francúzskych prezidentských volieb predpovede boli veľmi nejednoznačné, čísla kandidátov pred prvým kolom veľmi vyrovnané, ale váš tip, že v druhom kole bude Macron a Le Penova, vyšiel definitívne. Ďakujem pekne. Uh, treba povedať predovšetkým to, že dneska vnímame to, že 80%
1: voličov odvzdalo hlas až štyrom kandidátom, čo veľmi pekne reprezentuje to, do akej mier je francúzska politická scéna fragmentovaná. Vlastne sme tu mali dvoch protisystémových kandidátov, tak krajná pravica ako krajná lavica sa prezentovala pomerne silnými číslami a potom sme tu mali, ako sme spomínali, Emanuela Macrona, centristického politického kandidáta a potom samozrejme kandidáta republikánov François Fiona. V všetky prúdy e, boli zastúpené pomerne vyváženie. Samozrejme, mali sme tu prúd e, ten tradične silný socialistický, ktorý zase stráca voličov a stráca voličov veľmi silným tempom kandidát socialistov mal iba niečo cez 6-6%, čo len na predstavuje približne niečo vyše 2 miliónov voličov. Na tak silnú stranu a historicky dôležitú stranu je to strašne málo. To teda aj. Môžeme aj. konštatovať, že istým spôsobom sa mení kontinuálne
0: politická mapa vo Francúzsku. Na druhej strane ale očakávateľne minimálne podľa tých predpovedí, nielen vašich, ale ďalších, ktorí tiež odadovali v druhom kole Macrona na Lepenovou.
1: Samozrejme, nič nie je statické a tá politická scéna sa vyvíja. Je veľmi zaujímavé, že... Do druhého kola voliči poslali kandidátov, ktorú, ktorí chcú presadzovať reformy. Samozrejme, v prípade jedného je to umiernená reforma z evolúciu, v prípade druhej je to veľmi silná, radikálna reforma z kvázi politickú revolúciu, ale ten signál
0: voličov, že potrebujú zmenu, je celkom jednoznáč. Ako hodnotíte kampaň pred tými voľbami? Bola to tvrdá a špinavá kampaň, alebo Nedá sa povedať, vláštne. že by tá, tá kampaň nejakým spôsobom
1: vybočovala z medzinormálnosti. normálnosti. Ja, Očakávam to, že pred druhým kolom sa to bude zostrovať, čo je celkom prirodzené, pretože nebudeme mať 11 kandidátov a päť hlavných kandidátov, alebo budeme mať iba
0: dvojicu. Čiže je Už to bude jednoznačne sústredené, ano. aj ten boj medzi nimi. Inak Lepenovej štáb sa nechal počuť, že oni sa mimoriadne tešia na Makrona. Na druhej strane, z toho, z toho druhého tábora, aj analytikov, aj komentátorov, skôr idú také reči, že to, že je v druhom kole Emmanuel Macron a nie Fion je vlastne lepšie, pretože on na rozdiel od tohto pravicového konzervatívneho kandidáta dokáže proti Lepenovej zbierať aj hlasy spomínaných socialistov, ktorým to teda definitívne nevyšlo. Čo je, pravda, je, čo je zaujímavé, je to, že aj jedno, aj druhé je pravda. Tieto veci okay. sa navzárom
1: úplne nebijú. Je určite z pozície Marino Lepenovej lepšie kritizovať človeka, ktorý začal svoju profesionálnu dráhu ako bankár, Roche-Sheldovcov, keďže samozrejme jeho voliči na toto určite pôjdu a budú rezonovať veľmi silne. Na strane druhej myslím si, že... Určite tá téza, ktorú ste predstavil, že Emmanuel Macron z pozície centristického kandidáta bude môcť apelovať tak na jednu, ako na druhú stranu. Vo všeobecnosti centrizmus je vnímaný ako istý typ tej taktickej bariéry v prvom kole, pretože kandidát istým spôsobom má taký dojem nemastného, neslaného. To, ani to tam, či, ano, nemusí byť výhoda, pretože v prvom kole sa potrebujete nejakým spôsobom vyhraniť, potrebujete sa iní identifikovať s istými hodnotami, ale druhé kolo je väčšinou o tom, že spájate ten národ. To znamená, že hľadáte synergiu a snažíte, snažíte sa rozšíriť tú svoju voličskú bázu. a toto tu ten centrismus môže fungovať veľmi, veľmi dobre.
0: Ja by som sa k ním ešte dostal aj k jednému, aj k druhej kandidátke na prezidenta Francúzska, ale ešte možno predtým, aj keď vy ste to už spomenuli, že tie hlavné strany, teda republikáni ani socialisti, historicky prvýkrát vôbec nedostali do druhého kola svojho kandidáta. Takto asi len... Uh, potvrdzuje to, čo ste je, už pre hovorili. hovorili. Je že... to
1: markantný rozdiel mení, mení no, sa. s tým,
0: čo sme tu mali. Hmm. Hm, väčšine, ale
1: pravda je taká, že tá dynamika na jednej a druhej strane je trošičku iná, pretože socialistická strana stratila väčšiu účasť voličov, ktorí teraz išli podporiť buď krajineľavicového kandidáta, pana Melonšona, alebo podporil centristického
0: kandidáta. A to je... François Hollande, No, d- súčasný francúzsky prezident. Je dostal
1: hlavný reprezentant socialistické strany. strany a ale zároveň som ja aj najmenej úspešný reprezentant. No,
0: ja som tu otázku to... aj ja nechcel dať, ale už keď sme to otvorili, je asi zbytočné teraz nejak riešiť, čo bolo za Hollande, pretože on vlastne odchádza ako prezident s najnižšou podporou v minulosti. Všetci vrátanie jeho bývalých podporovateľov mu, mu vyčítajú napríklad mm. to, že on sa ani nepokúsil plniť svoj program, ktorý bol až príliš Lavicovi dokonca aj na socialistu. To
1: bremeno holandizmu bude zaťažovať socialistickú stranu ešte istý čas. Je tam potreba veľmi silnej generačnej obmeny na to, aby tá strana dostala duhy vietorov, aby mala zase reálnu šancu konkurovať.
0: Zaujímavé je, že víťaz prvého kola, Emmanuel Macron, je bývalý minister hospodárstva no. práve vo vláde za prezidentovania Françoasa Holanda, dokonca mnohí ho nazývajú ešte dodnes, aký takým pejoratívnym, že je to jeho poskok vlastne, Napriek tomu dokázal to prekonať, čiže povedzme si teda najprv k nemu, napriek tomu, že teda Lepenová je dáma, ale on je predsa len víťaz prvého kola, tak povedzme, že kto je teda bývalý minister za prezidenta Olanda Emmanuel Macron a jeho hnutie vpred, je to liberál, je to podporovateľ Európskej únie, čo sa dá k nemu ešte povedať? Myslím si, že ho definovať ako Lavičiara,
1: Lavičiara si asi nie je na mieste, to, to označenie centrist je... To je také ideálne. že bere si teda a. aj oteľ, aj tak, tak, tak. A nie, mm-hmm. nie je to vyslovene ťažko ho identifikovať ako konzervatívca alebo a liberála. Skôr v tejto chvíli sa mi núka ako adekvátny pojem, že je to progresivista. To znamená modernista, človek, ktorý vníma potrebu toho, aby tá politika bola orientovaná jednak do vnútra krajiny, ale takisto, aby sa tá krajina profilovala veľmi silno a jednoznačne aj na vonok. To znamená na európskej úrovni alebo na úrovni globálnej.
0: Spýtam sa inak, Európska únia a Slovensko teda chce, aby práve tento kandidát bol budúci francúzsky prezident?
1: No ak sa bavíme o Európskej únii v zmysle tých reprezentantov európskych inštitúcií, ak sa bavíme o Slovensku oficiálnej politickej reprezentácii
0: tejto krajiny, tak, tak to je podľa mojej mienky absolútne nepochybné že chceme tohto kandidáta. Hej, dobre, tak ale to je samozrejme jedno, čo my chceme. Podstatné je, čo budú chcieť francúzskí voliči v v druhom kole volieb. Dobre, druhá strana už po Európe dlhé roky známa, predtým jej otec Le Pen, teraz Marine Le Penová. Moja otázka, je Marine Le Penová a jej národný front skutočne hrozbou pre demokraciu vo Francúzsku v Európskej únii a pre Európsku úniu ako takú?
1: Ja si myslím, že on môže byť hrozbou v tej politickej rovine, nemusí byť, môže byť hrozbou pre demokraciu, tak ako ju vnímame teraz. To znamená, že demokracia postavená na pilieroch liberálnej demokracie, právneho štátu, toho univerzálneho prístupu k ľudským právam, akceptácia práv menšín, politických menšín, takisto tá pozícia trhového hospodárstva v našej spoločnosti. Ak chápeme demokraciu v týchto konturách?
0: Áno, chápeme. Áno. Tak som ohladieť celkom
1: jednoznačne. Áno, ona to aj deklaruje. Povedzme
0: Samozrejme, príklady, čím to teda, čím z toho vybočuje a čím to najviac chce narušiť. Jej politický program je založený
1: napríklad na veľmi silnom hospodárskom protekcionizme. Tá, tá, ten ekonomický nacionalizmus je prítomný v obrovskej miere. Takisto volá po uh, výraznej revízii pozície Francúzska v šengenskej zóne volného pohybu, v eurozóne, v, obranných vojenských štruktúrách. Čiže vystúpenie skôr,
0: Európskej únie, NATO, zatvorenie je, hrani je Schengenu, zrušenie eura vo Francúzsku,
1: toto je všetko, ano, čo ona chce? Potom môžeme povedať, že toto je veľmi výrazná
0: reprofilácia, pochiaľ mm-hmm. ide o zahraničnú politiku, geopolitiku a geoekonomiku. Rozumiem. Čo sa týka popierania holokaustu, čím bohužiaľ bol jej Národný front známy za uradovania jej otca, Čo treba ale teda povedať aj férovo, že ona sama ho dostala von z tej strany. Myslím, že práve tomu predchádzal jeho posledný výrok o popretí holokaustu. Tu
1: treba povedať, že toto bolo úplne cielené z jej strany. Ona nikdy nemala záujem integrovať takéto štruktúry, pretože si uvedomila, že škodia strany. Ten rozdiel medzi Jean-Marie Le Penom a Marine Le Pen spočíva v tom, že Marine Le Penová mala vždy ambície vyhrávať. Jean-Marie Le Pen, jej otec, mal vždy ambíciu presadzovať svoj názor, Čiže byť aj keď pri pokládne, a čiže, hej? Áno, aj keď cena za to má byť politická prehra, pre neho artikulácia jeho presvedčenia bola vždy dôležitejšia než to, či vyhrá alebo prehra. prehrá. prípade jej sa to, toto samozrejme
0: neplatí. Môžeme teda brať tieto francúzske prezidentské voľby ako referendum o Európskej únii, ale teraz sa skôr na to pýtam, ako sa na to nedívame. Nie, že my, pretože to riziko víťazstva Lepenovej je jasné. Tam niektorí predpovedajú dokonca rozpad celé Európskej únie, ak by po Brexite nastal ten tzv. Frexit, pretože ona už povedala, že by do mesiaca vyhlásila referendum. Ale pýtam sa na to z pohľadu tých Francúzov, či aj oni to tak berú. Samozrejme Európska, úno, Európska únia hrala pomerne
1: podstatnú úlohu v tejto kampanii ako prostriedok toho, či je to katalizátor ekonomickej obnovy krajiny, alebo či je to, to najväčšie bremeno mm-hmm. v tomto procese. A samozrejme Marine Le Penová argumentovala, že ak bude Európska únia pokračovať tak, ako pokračuje teraz, a ak pozícia francúzska bude taká, aká je teraz, tak tá krajina v nemá šancu sa ekonomicky obnoviť.
0: Uh, rozumiem teda tomu tak, že tým výsledkom, tým prezidentským kandidátom, ktorého voliči premenia na prezidenta, zároveň dajú aj odpoveď na to, či chcú Francúzsko v únii, v spoločnej, jednotnej, silnej, alebo naopak vonoťel.
1: V politickej rovine sa takto
0: nepopierateľne samozrejme je. Toto je jedna
1: z tých kardinálnych otázok, ktoré sú testované aj prostredkom týchto voľieb. Čiže samozrejme to, že a ak by sa Emmanuel Macron stal prezidentom, čo je, pripúsme si to celkom pravdepodobné a reálne, uh-huh, uh-huh. tak to samozrejme bude vysielať aj určité signály krajnej pravici a krajnej lavici ohľadom toho, v tomto momente, aká je miera akceptovateľnosti ich pohľadu na EÚ.
0: Koľko máme teraz času do druhého kola prezidentských volieb a akú kampaň v tom čase očakávate? Je to 13 dní, to znamená, že budeme mať nasledujúce voľby 7. marca. Čiže je to podobné ako u nás, prezidentská. Tak, tak. Prvé kolo, dva týždne.
1: Ak sa nemýlim, podmienky moratória sú veľmi podobné, neviem, ako je to v tejto chvíli na Slovensku a v Francúzsku. Takisto máme to posledné obdobie v posledných hodín, kedy sa nesmie robiť kampanie, nesmú sa výsledky. Áno, čiže...
0: ale oni to využívajú v tých frankofónnych krajinách okolo, ja, ako napríklad Belgicku, vo Švajčiarsku, ktoré prinášajú tie prieskumy hneď.
1: Istým spôsobom to má vypovednú hodnotu ohľadom toho, do akej miery má zmysel mať takéto moratórium v dnešnej dobe alebo nemať.
0: Áno, presne tak, presne tak. No a teda tá moja otázka o tej kamenie. Máme pred sebou 10 dní.
1: Uh, ja neočakávam, že by sa tá vnútorná dynamika politického vývoja nejak zásadným spôsobom zmenila. Samozrejme nevieme vylúčiť to, že niektorá strana si istým spôsobom nákumolala určité, určité dôkazy, o druhom kandidátovi a cílne ich pustí možno 48 alebo 72 hodín pred mm. kampaňou. To by to by takticky dáva rozvisel, ale neviem si predstaviť, že by či už korupčná kampaň alebo potenciálne niektoré detaily z osobného života pána Makrona, kde, kde tu kolovali pletky, by dokázali s tým spôsobom za, za pôsobiť na voličov v takej miere, že by to druhé kolo prinieslo výsledok, ktorý by bol absolútne nepochopný.
0: Čím na seba, záchyl, čím čím na seba najviac útočia? Pri Lepenovej som zachytil... Uh, útoky uh, ohľadom jej asistentov v, v Európskom parlamente, že tam došlo proste k takýmto... Je tam
1: podozrenie z a z nehospodárneho využitia verejných zdrojov. A toto nie je v politi- francúzskej politike absolútne novú No tam snáď privedzená... každý jeden z tých kandidátov, to je prirodzená súčasť moderných politických dejín Francúzska.
0: Macron má nejakú takéhoto v skrini?
1: Macron má šťastie v tom, že je to politický novic. To znamená, Aj napriek že... tomu,
0: že bol ministrom hospodárstva. Áno, uh,
1: nebol vyslovene populárnym ministrom hospodárstva, Aha. ale vyslovene... Takýto typ zneužívania verejných zdrojov tam nie je, je. Je tam útok v tej etickej rovine, je to človek, ktorý, ak sa nemýlim rád, chodí do Las Vegas a sú tam určité náznaky toho, že, že istý čas svojho života teda žil živo pomerne liberálnym spôsobom, čo nemusí byť vyslovene sympatické, povedzme, tomu... Tým konzervatívcom je jasné, tiež čaká hlasy, samozrejme, toto cest súvek, cest ktoré v tej morálno-etickej rovine,
0: v právnej rovine nie som Nič také. Môžem. No ale treba aj povedať, že práve, tá, práve táto časť politického spektra, napríklad Fion, ho podporujú. Už teraz teda povedali, že... Ano, čo bolo zaujímavé, že tá podpora
1: prišla tak z radov socialistov, ako z radov republikánov prakticky okamžite. Ešte predtým, než boli známe oficiálne výsledky.
0: Prvé kolo. prezidentských volieb bohužiaľ ukončil teroristický útok priamo v Paríži, priamo na Champs-Élysées. Otázka je len, prečo útočník nestrelil po ľuďoch, ale zabil policajta, pričom teda sám samozrejme prišiel o život Dá sa očakávať niečo podobné v priebehu týchto dvoch týždňov, že by sa povedzme teroristi snažili narušiť priebeh volieb podporu voči niektorému z kandidátov? Myslím si, že poctivá
1: odpoveď je taká, že sa to nedá vylúčiť. V kontexte toho, čo dneska vidíme vo Francúzsku, toto skutočne nejde vylúčiť. Čo bolo veľmi zaujímavé, bolo to, že táto udalosť, napriek tomu, že je nesporne tragická, je určite to, že policajné zbory prišli od toho príslušníka, tak nemôžeme vidieť to, že by konkrétne táto udalosť zasiahla významne do priebehu.
0: Nemáte pocit, aj, že by sa to tam zasiahlo. Takže nejak...
1: prakticky nikto nemá pocit.
0: Mm-hmm, rozumiem. No, e, francúzské bezpečnostné zložky majú kopec roboty, teroristický útok presne ako ste to povedali aj vy nevylučujú, tak e, dúfajme, že sa nič nestane, vôbec nič, nie že menšie, no, väčšie akékoľvek a že tie voľby teda prejdú tak, ako majú. Moje posledné dve otázky. Ak som vás počúval správne, dedukujem, že predpokladáte. Respektíve odhadujete, že novým francúzskym prezidentom sa má väčšiu šancu stať a stane Emmanuel Macron?
1: Samozrejme, máme pred sebou ešte 10 dní e, kampane a nevieme vylúčiť ani jedno, ani druhé. To znamená, že... Môže tu byť zmena v tej vnútornej dynamike, ale ak by sa rozhodovalo teraz za súčasného stavu, treba si uvedomiť to, že k francúzským voľbám asi príde 80% voličov, čo je veľmi veľa. Ono to v číselnom vymedzení predstavuje 35-36 miliónov. A na to, aby ste vyhrali v druhom kole, potrebujete mať 17-18 miliónov voličov. Uh-huh. Marine Le Penová získala v prvom kole 7,6 Čiže ona potrebuje nájsť 10 miliónov voličov. A ona bola schopná za obdobie posledných piatich rokov, to znamená od obdobia, kedy naposledy participovala na prezidentských voľbách, získať cirka c- c- 1,2 milióna uh-huh, voličov. Uh-huh. Ten nárast popularity jej strany a jej osoby predovšetkým je markantný, ale nie je radovo v desiatkach miliónov. A neviem si predstaviť, že to, čo nedokázala za obdobie
0: posledných piatich rokov, bude schopná v istým spôsobom do Čiže Zadný. Matematicky to nevychádza. Matematicky to nevychádza. Rozumiem, rozumiem. A preto moja posledná otázka. Ak teda matematika, prieskumy, aktuálne nálady ukazujú, že by to mal byť Macron, prečo by sme nemali predpokladať, že tá matematika a tie odhady sa môžu myliť tak, ako sa mylili pri amerických prezidentských voľbách, kde do poslednej chvíle to mala byť jednoznačne úplne iná prezidentka ako sa nakoniec prezidentom stalo. Je ja síce pravda, že, prevlá, že prevládajúci trend bol taký, že Brexit sa
1: nestane a takisto Trump sa Presne nestane, tak. ale realita je taká, že tam to margo nebolo tak významné. Bavili sme sa o rozdieli možno 5-10%, uh-huh. teraz sa bavíme o rozdiele, tie prvé prieskumy sú také, že 20-25%. Ja si nemyslím, že to bude až tak jednoznačné, to je môj súkromný pocit, ale ten rozdiel je skutočne signifikantný. A druhá vec je taká, čo bolo podľa zaujímavé vidieť v kontexte týchto volieb, uh-huh. že prieskumy verejnej mienky napriek tomu, že... Bola tam istý, istým spôsobom dilema, či, či tým partnerom Le Penovej bude Fion alebo Macron. Macron. odhliadnúc od tohto, dokázali zachytiť ten trend veľmi presne. A v kontekste Brexitu a, a Trumpa, dá sa povedať, že v tejto chvíli sa tie priesklujú veľajú mienky, až by som povedal, že vyznamenali.
0: Uvidíme. E, o necelé dva týždne sa to dozvieme. E, môžeme sa o tom potom spolu znovu rozprávať. Rád. Tomáš Nať e, z Globsek Policy Institute. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli a prajem ešte pekný deň. Pekný, dovidenia.